0: Слушайте подкаст Город, где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Курильский архипелаг это цепь из 56 больших и малых островов вулканического происхождения. Они входят в состав Сахалинской области и тянутся с севера на юг от Камчатки до берегов японского острова Хоккайдо. Самые крупные из них – Итуруп, Парамушир, Кунашир и Уруб, обитаемые только Парамушир, Утуруп, Кунашир и Шикатан. А кроме них множество мелких островов и скал, которые протянулись на 1200 километров. Курильские острова интересны прежде всего своей природой. Вулканы, многие которые из них действующие, разноцветные скалы, озера, термальные источники, разнообразные ландшафты и национальные парки – настоящий рай для фотографов и прочих любителей красивых видов. Добавьте к этому обилие рыбы и морских деликатесов, от креветок и до краба, до редких моллюсков и морского ежа. Главная достопримечательность Курильского архипелага – это его удивительная природа. Это горная цепь, которая поднимается из глубин океана и показывает лишь свои вершины. На Курильских островах расположено около 40 действующих и множество потухших вулканов. Самый высокий из действующих вулканов – Алаид – на острове Атласова в 30 километрах от острова Парамушир на северных Курилах. Его высота 2339 метров и своими очертаниями и правильной формой конуса он напоминает японский вулкан Фудзи. Остров вулкан Черенкатан из-за скалистого берега почти недоступен. Причалить к нему можно только на лодке в одном единственном месте у самой высокой скалы. Вулкан постоянно дымится, а сам остров примечательный тем, что здесь собираются сотни птиц на птичьи базары. В северной части острова Итуруп можно увидеть белые скалы. Хребты пористой структуры вулканического происхождения тянутся на 28 километров и изрезаны живописными каньонами. Побережье Ускал скал покрыто белым кварцевым и черным титаномагнетитовым песком. Вода в море вокруг островов кристально чистая, а дно покрыто растительностью, где живут рыбы и другие морские обитатели. Дайверам здесь будет интересно. Помимо морской живности, на дне можно увидеть затонувшие японские корабли и другую военную технику. Итак, друзья, мы продолжаем аудиопутешествие по городам наши необъятные. И сегодня у меня в гостях продюсер подкаста Фред Барн, Шамякина Анастасия. Настя, привет.
1: Привет, привет.
0: Сразу говори, с какого ты города, чтобы все знали.
1: Курильск.
0: Я так понимаю, что большинство наших слушателей там не были. И, наверное, большинство там и не побывают.
1: Ну, давай не так сразу, пессимистично. Но но, но все равно,
0: как бы, (связан) послушать как минимум об этом будет интересно. Поэтому нужно все-таки первое впечатление создать о Курильске и о Курильских островах. И все-таки я хочу тебя узнать, с какого места нужно начать знакомство с городом.
1: С городом нужно знакомиться прямо с неба. Потому что, когда мы подлетаем к острову, сразу ты видишь вот эти вулканы. Это неописуемая красота. То есть, вот когда э, мы долетаем, прилетаем на Сахалин, из Сахалина час двадцать лететь до Итурупа, остров Итуруп, город Курильск, и там начинается красота. Вот сразу оп смотришь в иллюминатор и не отрываешь своих глаз. Вот прям с неба. Mm-hmm.
0: Вот так. То есть, получается, если мы представим, да, из Москвы мы будем лететь на Курильские острова. На
1: Сахалин сначала.
0: Сначала мы летим да. на Сахалин. Ну, нам
1: удобнее, может, еще с Владивостока mm-hmm. а, тоже, но нам ближе Сахалин. Но если нам Краснодар, это мы долетаем до Москвы, а с Москвы на Сахалин.
0: А а, с... Есть прямой Москва-Сахалин?
1: Москва-Сахалин, конечно. Прямой? Конечно. В Крас... Вот из Краснодара мы летим через Москву, сто mm-hmm. процентов. Всегда. То есть обычно мы прилетаем в Москву, два часа ждем, летим на Сахалин восемь с половиной часов, и потом с Сахалина, если повезет прилететь на Курилы, ну вот еще час двадцать получается непосредственно до Курильска.
0: Повезет, может не повезти. Может не
1: повезти. Последний раз, когда я летала, мне не повезло, потому что мы вылетели с Сахалина, почти ну, начинали приземляться, и тут погода. Погода решила вступить в свои права. Mm-hmm. если так можно сказать, и начала баловаться. Мы не смогли сесть и отправились обратно на Сахалин. Да, это была поездка буху, mm-hmm. очень экстремальная, но вот так. Mm-hmm. Так что если повезет, и, кстати, да, вот если с неба знакомиться, то вот если повезет с погодой, это тоже очень важно.
0: То есть погода там да, не всегда все хорошо. Не
1: всегда все хорошо. Ну, вот, допустим, я же говорю, когда вот я в 2015 году летала последний раз туда, это было 5 июля, отсюда лето, жара, я думаю, возьму собой кожаную курточку, естественно, футболка, кожаная курточка. Я прилетаю на Сахалин сначала, и там град, снег и град. Я звоню бабочке и говорю, бабочка алло, можно мне назад <laughs> в тепло? В тепло, я еще не долетела, даже докурил. Да, курил. Вот, поэтому да, там как бы с погодой очень непредсказуемая.
0: Интересно, а <laughs> если, получается, нелетная погода, да, можно же как-то на там пароходе, теплоходе как-то?
1: А, Можно, конечно, можно, но это прямо два, по-моему, дня, если два я не ошибаюсь. Дня. Да, да. Ничего себе. Я плавала на пароходе.
0: Кошмар. Я просто иногда представляю, что с Краснодара, например, на поезде поехать до моего родного города, до Сургута, я понимаю, что там практически трое суток на поезде. И я думаю, Сахалина и на Курилы еще два дня это на корабле. Да,
1: да, да. Там и штормит, и у кого, конечно, морская болезнь, не повезет. Ну, либо повезет, если штиль. А если вот будет качать... Но там очень красиво, можно увидеть китов, например. Это, конечно, тоже неописуемая красота.
0: Слушай, какие у тебя ассоциации вызывает родной Курильск?
1: Ну, это, знаешь, такие далекие и преступно-непреструбные Доступные места.
0: Вот это, так. это как понять.
1: Например, она курила. Наверное, тоже для слушателей это будет э, неким открытием. Просто так вы не сможете туда полететь. <свес> То есть там нужен пропуск. Если вы такие классные а вы все такие классные, купили билеты, допустим, на Сахалин, и на Сахалине у вас есть там какое-то время, чтобы отправиться, допустим, на Курильские острова. Ну, вау, экзотика, правильно? путешествие Ну, на край света. Почему нет? Вулканы, водопады, Охотское море, Тихий океан. Ну, вау. Вы прилетаете, но у вас нет пропуска, вас не выпустят из самолет. Поэтому на Сахалине нужно обязательно... Но обращаться... Сейчас, по-моему, на госуслугах это можно сделать. Вот. А, поэтому обращаться в специальные... Места, где вы дают вот этот пропуск, с какой целью вы едете, mm-hmm. почему вы туда едете. Вот раньше это все можно было делать только через PSB. Вот
0: mm-hmm. так. Это, наверное, делается в том плане, чтобы, знаешь, там люди не посещали эти острова ради браконьерства, например, да? Или...
1: Там очень много военных частей.
0: А, вот как. Да. Ну, с учетом, да, вот этой обстановки спорная, неспорная Да, которая
1: поэтому... это ж, длится уже, сколько ну, да. лет, и так и никто и не признает mm-hmm. ничего. Mm-hmm.
0: А цивилизация там есть, да. то есть все вполне развито, все есть, Но... или
1: как? <смех> ну как. Допустим, когда я пер... не первый раз, а когда вот уже улетела с Курильска, первый раз у меня долгий был перерыв, я полетела туда в 2003 году. <смех> вот я, конечно, была помладше, и мы прилетели значит, мы подъезжаем, ну, как бы я вижу, что красиво там речка, море, вот эти горы, ну, как, как это все воспринимает маленький человечек, угу. и мы поднимаемся как бы вот в гору, и я была со своей тетей она говорит, Настюш, смотри, а это твоя родина, город Курильск. А я смотрю по сторонам и говорю, где город? Где город? Нет, это не город, Но ну, тут же вот сарайчик файл-рой И как бы все, кто ехал в автобусе, очень долго смеялись и не могли понять, как бы, ну, даже из Краснодара. В 2003 году Краснодар тоже не так был расстроен, но это была прям весомая разница, потому что деревянные домики... И как бы там самое большое здание – это Краевический музей (свят) (свят) трехэтажный. Я просто почему
0: спросил, потому что для многих, ну, я думаю, для процентов 80, наверное, всех граждан нашей страны, для них Курильские острова – это наш, это какой-то другой мир.
1: А, так и есть.
0: Они не знают, что там, как там люди живут, какие там люди живут.
1: Вот. (свят) Нет, там живут абсолютно разные люди, естественно. Но что это очень далеко, ну, это прям такая экзотика. Ну, то есть сколько раз, мне кажется, что за свой жизнь. Миллион раз, наверное, я уже говорила, что я оттуда, когда там представлялась, в разговоре как-то заходила, беседа. И, конечно, это вы, ну, вызывает, в первую очередь, удивление. Ну, Курильские острова. Очень многие, кто говорят, а, давай! Ага, можно потанцевать, когда вы ходите там, не знаю, с кокосиками, красиво, там, не знаю, банановые листья у вас, юбочки, и вы такие все классные, да? Да, я думаю, боже мой, ребят, ну это же это элементарно. Ну как бы географию мы все учили, и даже если споры, то даже, ну как бы это все опускается, споры Японии или или России, это просто сам факт, как бы, ну проведите полосочку, и вы видите, что это как бы, ну, не тепло. Ни
0: Гавайи, ни разу. Гавайи,
1: ни разу.
0: А есть ли вообще чем похвастаться Курилам в плане гастрономии? Ну, я думаю, по-любому это будет морская вся еда. Давай в подробностях.
1: Ну, конечно, своими морскими богатствами уж точно Курильские острова могут порадовать гурманов, потому что там обитают самые крупные в мире устрицы. Ну, то есть вы можете вот так выловить сразу лимончиком или горчичкой, и оп! и сразу скушать. вот В речке там, вот правда, не обману ни разу, если скажу, что вот есть речка, ты вот заходишь ножками, а она прям вот кишит рыбой. И ты можешь, вот если сможешь поймать, пожалуйста, у тебя есть обед. Это правда так. То есть палтус, гребешки, крабы, ну, это же... и, и это тоже. И водоросли. Ну, то есть, это тоже прям водоросли можно было прям собирать. То есть, очень много, ну, я их, если честно, не очень люблю, но есть, кто любит вот эти салатики. Mm-hmm. Прям собирают люди и к ужину берут домой. Mm-hmm. То есть, прям выловил себе и пошел красивенько. Сейчас, конечно, это немножечко уже карается законом. Там бывает, ругают, даже местных, но это да, такое есть. Mm-hmm. Такое есть.
0: Что самое экзотичное такое-то? пробовала?
1: Ну, в принципе, все, что перечислила. Угу. Ну, пробовали все, что-то люблю больше, что-то меньше, но это да.
0: Вот... Какие на вкус ежи? Вкусные.
1: Ну, они такие слизкие, но не знаю, мне, мне дает сладостью. Угу. Да, ну, поэтому, ну, и вот сразу йод, конечно, но, ну, потому что вы только что выловлены. Но это очень вкусно.
0: Угу. Это мне, мне просто самому всегда было интересно, какие на вкус эти морские ежи. У меня брат старший служил на Сахалине, он мне рассказывал об этом, но это было давно, это было в детстве. И сейчас ты думаешь, блин, может кто-то еще их ел. Может расскажет, как это. В ресторанах, например, да, вот там в Краснодаре, если их подают, все, кто там был там, на Дальнем Востоке, на Камчатке, то есть с Владивостока, они говорят, это не то, это не тот вкус, это совсем Даже это другое. Даже если их хранят правильно, это совсем по-другому. И мне всегда интересно, чем? Ты говоришь, что йодом отдают.
1: Ну, немножечко, конечно, а mm-hmm. как же? Ну, вот э, икра тоже. Икра, mm-hmm. конечно, там самая вкусная, правда.
0: Правда, что на Курильских островах э, икру черную едят ложками?
1: Почему черную? Черной икры там нет.
0: меня обманули.
1: Что конечно, ли? красная икра. Красная. Вот я уже, вот мне кажется, что я тоже недавно слышала, это у меня сейчас в голове ты, до того, как ты про произнес про черную икру, я думаю, так, черная икра, почему? Почему такое за? Я
0: сегодня собрал все стереотипы про Курильские острова. И во всех стереотипах говорилось, что именно черную, черную икру едят ложками там. Нет, красную. Угу.
1: Красную Лососевая. Китовая. Еще есть же лосевая, китовая икра. Она покрупнее.
0: И заморская, ну, кабачковая.
1: Это сюда уже, Кубани. Ближе Кубани.
0: Супер. Слушай, есть ли вообще какую то твой личный саундтрек родного города либо какая-то мелодия, либо песня, которая напоминает тебе сразу о родном месте.
1: Но именно саундтрека в привычном вот, виде нет. То есть песня, с которой у меня ассоциируются Курильские острова, такого нет. Нету. <свят> вот можно, если быть очень романтичной, наверное, знаешь, когда идешь и вот ветер, сильный ветер такой, который прям сносит даже вот у нас в Краснодаре, ты думаешь, о, боже мой, как будто бы я на Курилах иду, и вот сейчас как раз я шла, и мне в глаз попала какая-то сариночка, и я думаю, о, Ветер, пыль, вот это курила. Но они очень красивые. Ну, как бы не думайте, что сейчас ветер, пыль, и это все ужас. Нет. Но вот э, погодные условия могут навеять воспоминания. Вот так.
0: Я придумал, э, можно сказать, ответ за тебя по поводу саундтрека и вообще мелодии Курильских островов. Это знаешь, когда ты идешь, и тебе дует в уши, И ты ничего не слышишь, кроме вот этого понимаешь, у тебя в ушах ветер. Вот эта мелодия Курильских островов.
1: Ну, пусть будет так. Пусть будет так.
0: Смотри, ты сказала, что там и холодно, и ветрено, и порой даже сесть невозможно там на самолете, да? Какое тогда время года самое удачное для посещения Курильских островов?
1: Ну, вот с июля... Хоть я говорила, что в июле я прилетела, и было прохладно, но вот с июля по октябрь. Ну, как повезет. Вот так. То есть бывает, конечно, что жарко, и есть возможность даже искупаться в Тихом океане, но она ничтожна мала. Ну, ножки помочить можно в ледяной воде. Такой ух. Но Охотское море, когда оно немножечко хотя бы прогревается, такое есть, вот август. Наверное, даже вот так, конец августа, начало сентября. Вот так. в принципе, там комфортная температура. Ну, то есть и в футболках можно ходить, и в чем полегче, в принципе, да. Но не убираем, естественно, там курточки. (laughs) Все равно не убираем. Ну, в принципе, как и здесь. Вот сейчас говорю, как у у нас. Сегодня кто-то идет в футболке, а завтра надеваем дубленочку. В принципе, (laughs) климатический. Я сейчас
0: также на остановке смотрю, парень стоит в майке с ланцах, а я в джинсах и с собой пижачок взял на всякий случай, чтобы поясничку не продуло.
1: На минуточку, конец мая, а мы такие, о боже мой, можно ли уже раздеться немножечко?
0: Не, ну наш, мне после Севера мне здесь вообще замечательно. Ну, Я думаю, ух ты, как здесь хорошо. Здесь зима такая теплая, всего лишь две недели снег полежал.
1: Ну, а в этом году нас зима порадовала. Чем? В этом году снегом.
0: Да я его не заметил. Я на севере привык, что там лежит снег с сентября до мая.
1: Вот, кстати, у меня тоже детское воспоминание есть, такое небольшое. Я не знаю, сколько оно правдивое. Может быть, это вот детские розовые очки на мне. Но вот я прям помню, как мы делали некий домик из снега. Такое большое количество выпало, что вот прям мы делали туннель, прогребали, вот стеночки обчищали, и у нас прям был вот домик. Не знаю, насколько, может быть, это просто был сугробик. Хотя нет, это такой близкий Скорее всего, так оно и было. Мы делали прям снежные дома.
0: Вот. С подземными проходами. Да, надеюсь.
1: да, да, Ничего да, да, себе. именно так.
0: Зима холодная там, да. кстати?
1: зима холодная.
0: Сколько примерно грамм? А,
1: бывает, что и минус 24 и 32.
0: Ну, напугало, конечно. Ну, да. Бывает и 24. Ой-ой-ой. Супер. Слушай, назови несколько классных мест, которые вот просто обязательны для посещения, чтобы проникнуться городом и островами вообще.
1: Первым делом нужно будет отправиться в Курильский краевический музей. Это самое большое здание на острове, как я уже говорила об этом ранее. Там вы увидите, естественно, фигуры коренных жителей Курильских островов.
0: Как они выглядят?
1: А вот посмотри на меня.
0: То есть это вот, 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 вот такой представитель
1: Вот такой Курильских представитель, да, Курильских островов. Вот сейчас тебя зрители просто mm-hmm. должны будут загуглить. Ну, я, по, я
0: попробую описать это смесь европеоидной и монголоидной расы. Что-то вот среднее такое между.
1: Ну вот, э, угу. и я на них очень похожа. Угу. Как-то вот даже мы с сестрой, когда туда приходили... Они,
0: они как-то называются местные? Айны? Айне? Айне. Айны. 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 Да,
1: племя Айны.
0: Угу.
1: Прям вот... Э... Ты
0: представительница... Да,
1: да, вот как-то так. Я не похожа не на маму, не на папу, а похожи вот на... Соседа. коренных жителей. Курильских островов. Вот как-то так. Потому что, mm-hmm. я же говорю, мы даже здесь сестрой были, она говорит, о, смотри, поставили твою фигуру. Mm-hmm. Поэтому, ну, да, как-то вот как-то, 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 вот так. Обязательно, то есть, познакомиться с историей э, острова, она, правда, очень интересна. Вот там прямо можно взять экскурсию и все подробно расскажут. Сколько
0: а, это удовольствие стоит, экскурсия?
1: Тогда, тогда, в 2015 году 100 рублей.
0: Умножать на 3.
1: Ну, не факт. Сейчас вот, правда, не знаю, но плюс-минус, да, но в любом случае это не баснословные деньги. Mm-hmm. Никак поездка туда. Так что приятная, приятная стоимость экскурсии. Вот. Затем обязательно нужно будет прогуляться по городу. Он маленький, там пару часов хватит пройтись по центру города. Вот. Если немножечко мы будем отъезжать, конечно, это вулкан Баранский. Он действующий. Вау. Правда, он действующий. Вот. Отправиться на Белые скалы. Конечно же, поезд к Тихому океану, ну, потому что Куриль все-таки, как бы, вот Охотское море, ты там ты спускаешься с опки, uh-huh. вот море, а Тихий океан чуть-чуть нужно будет от города проехать.
2: Uh-huh.
1: Вот. И еще есть вот что еще, еще отправиться на ванночки. Это для нас, ну, так они называются, Ваночки для нас это больше похоже вот на наш привычный спа-курорт. Uh-huh. Он открылся в 2000, точнее, его преобразили в 2009 году, поэтому он прям такой осовремененный.
0: То есть некие такие термальные источники.
1: Да, то есть такой прям люкс. Ну, если по сравнению со всем остальным. Вот. Поэтому как-то вот так. Это вот то, что обязательно. Да и просто даже в город идет, допустим, главная дорога с права дома А слева лес. Ну, то есть, в принципе, ты можешь немножечко подняться в гору, и у тебя откроются потрясающие виды. Там можно встретить мишку, нужно быть аккуратным. Да. Бурово. Бурово, конечно. И были истории, которые заканчивались плачевно, так что тоже нужно аккуратно. Лисичек, все лесные жители, их всех можно там встретить.
0: Многие думают, что лисички это милые такие собачки, которые фыркают только. При этом мало кто из них понимает, что те же лисицы и Лисы, они зачастую болеют бешенством.
1: Да, но это, наверное, которые вот подальше в лесах. Которые uh-huh. вот тут поближе к городу, они наглые. Uh-huh. Они прям наглые. Они, мне кажется, с тебя последнюю рубашку могут снять. Ну вот, правда, они прям вот, они знают, что люди подкормят, либо там, не знаю, может быть, испугаются, чтобы от них отбежала она, они кидают в нее едой, uh-huh. и они это уже знают. И поэтому они вот прям наглые там.
0: Это как еноты в топце. Да, что-то в этом роде да. У меня тут э, один был, рассказывал про енотов из Туапсе, которые просто отбирают у тебя всю еду Они к тебе подойдут и отберут, еще посмотрят на тебя, типа, ну вообще-то ты ко мне пришел
1: А, еще, вот еще, еще один, это водопад Илья Муромец Он один из крупнейших водопадов России Вот то, что да, надо еще тоже добавить и обязательно его
2: посетить.
0: Сколько стоит вообще, например, отдохнуть? Без учета перелетов, мы уже поняли, что перелететь туда стоит бешеных просто денег, просто отдохнуть там недельку, чтобы все посмотреть, ни в чем себе не отказывать.
1: Слушай, это вот прям сложно сказать, но давай так порассуждаем. Допустим, если покупать на Сахалине путевку, там ну, прям разная стоимость, правда. Варьируется от 150 тысяч и выше. Может быть, какие-то бывают акции, можно взять от 80 тысяч рублей.
0: Без учета перелета.
1: Без учета перелета.
0: Дорогое удовольствие. Дорогое
1: удовольствие. Но, допустим, если у тебя есть там родственники...
0: Я думал, ты сейчас скажешь. Ну, если у тебя есть карта Тинькоффа...
1: Ну, вот если, допустим, я тебе предложу... Сереж, а ну, поехали на Курилы. Ну, давай, слетаем, отдохнем, я тебе покажу свои родные места. Мы, допустим, останавливаемся у моих родственников и там в принципе нужно будет только ну вот сходить в музей есть какие-то экскурсоводы также друзья тут срабатывает сарафанное радио как говорится тут кто-то даст лодку кто-то даст Селедку. Селедку. И, в принципе, вот у тебя и лодка, и селедка, и то есть у тебя практически обед в Тихом океане, допустим, или в Охотском море. вот Поэтому, ну вот, не, не знаю, либо 15 тысяч рублей, mm-hmm. либо 115. Проще
0: говоря, если есть связи, то можно и за 15, за 20 отдохнуть. А если связи нет, и вы да. не знаете никого и ничего, готовьте кругленькую сумму. Да. Взяв предварительно где-нибудь кредит.
1: Но это стоит того.
0: (свят) (свят) Супер. Это это лучшая реклама Курильских (свят) островов. Для кого Курильск привлекателен больше? Для молодежи или уже для такого более зрелого поколения?
1: Нельзя сказать однозначно, но это путешествие будет для настоящего авантюриста, сто процентов. Потому что есть люди и молодое поколение, которые любят активный отдых, а там он будет активный, угу. потому что путешествие по морю, по океану, в горы, вулканы. То есть это в любом случае это активный отдых. Поэтому есть и молодежь, а есть и люди преклонного возраста, старшего поколения, которые тоже все равно активничают, и им будет интересно увидеть эту неописуемую красоту. Поэтому здесь всем будет очень интересно. Вот так.
0: Как выглядит среднестатистический такой житель Курильских островов? Чем он занимается? Потому что все равно у меня куча вопросов об этом острове, об этих островах, потому что я не могу до сих пор до конца картинку сложить. Например, я понимаю, как выглядит среднестатистический житель э, Кубани, как выглядит среднестатистический житель э, центральной части, там, севера, Хабаровска уже понимаю. Как выглядит Видит такой житель Курильских островов?
1: Ну, на самом деле, как, в принципе, и мы с тобой, и любой человек из любого города нашей страны, потому что они просто так же ходят на работу, также работают в банках, в магазинах, в музее. Конечно, много рыбаков, да, много рыбаков, но они выглядят как... Обычные мужички. Uh-huh. <laughs> вот, поэтому, в принципе, нет никакого отличия. Единственное, что, конечно, они... но ну, нельзя назвать их медленными, у них свой темп, но там никто не бежит.
2: Uh-huh. То
1: есть я понимаю, что москвичи думают, что мы очень медленные, а у нас-то тоже все равно есть свой темп, и нам кажется, что мы тоже постоянно бежим, да? то там, конечно, все в разы медленнее. Ну, им некуда торопиться. Они островитяне, они на острове. Куда бежать? Бежать некуда.
0: И отсюда сразу вопрос. Есть ли вообще разница менталитета жителей Курилов и, например, кубанцев. Помимо ритма жизни, есть еще какое-то отличие в плане общения, в плане отношения к людям, к жизни.
1: Ну, смотри, допустим, есть, не знаю, может быть, немножко я уйду от твоего вопроса, но, допустим, семья, да, ребенок ходит в школу, потом, когда встает вопрос о поступлении, практически все уезжают. То есть молодежи там не так много. Вот так. Потому что высших учебных заведений там нет. То есть все, ну, самое ближайшее, это Сахалин, естественно. Сахалин, либо вся наша большая страна, потому что кто куда переезжает. Пенсионеры тоже мало, пенсионеров там, потому что люди выходят на пенсию и уезжают на юга. Так что немножко, мне кажется, я ушла от твоего вопроса.
0: Ну, как бы я немножко уловил, да, суть я уловил. То есть нет такого, что люди чувствуют привязанность к своему месту,
1: не, не, есть, говорю. есть, есть те, кто прям фанат. Mm-hmm. Вот кто фанат, кто любит этот остров всей душой, э, такие есть, но их мало,
2: mm-hmm. их
1: мало. То есть, допустим, мои бабушка с дедушкой прожили на Курилах 34 года и уехали вот тоже, когда вышли на пенсию. Дедушка, допустим, скучал до последнего, Курильских островах. Он прям всегда о них грезил, говорит, когда мы поедем, давайте съездим. А бабушка, допустим, с радостью уехала с Курильских островов. Вот, поэтому тут вот, либо ты влюбляешься в них, ну, в любом случае, конечно, нет, они в сердце у каждого, кто же там жил. Но кто-то больше, кто-то меньше к ним прикипает.
0: Что надо будет обязательно сделать в Курильске, чтобы в памяти этот город остался?
1: Ты лететь. Это сразу оставляет отпечаток. Ну вот, потому что я свою последнюю поездку туда не забуду. Общая <свят> дорога у меня заняла 32 часа. Ну, то есть, с Краснодара до Москвы, с Москвы до Сахалина, Сахалина до Курильска не получилось. сесть назад, ожидания на Сахалине. И вот, когда прилетела, общая, <свят> общие часы собрали, <свят> да, 32 часа.
0: Когда ты прилетела, ты чувствовала вот эту эйфорию, удовольствие, что ты все-таки на, на островах уже?
1: Ну, конечно, да, это чувствуется, это тоже на самом деле нельзя описать, но ты чувствуешь, что ты стоишь на каком-то маленьком пятачке, и вокруг тебя вода, вот это ощущается, это возможно, это нельзя передать, ты просто это чувствуешь, что ты вот среди воды, и ты такой... Маленький, и о, вроде бы и остров маленький, но ты еще меньше. И это вот чувство очень неописуемое, mm-hmm. вот так скажу.
0: Mm-hmm. Супер. А если же все-таки решишь вернуться в Курильск, но при этом навсегда, то по какой причине?
1: Навсегда. Да. Ну, вообще, если. Если решу, есть один момент это хорошая пенсия. И на самом деле, что практикуется у людей, почему очень многие пытаются туда уехать, даже не, сах... не на Сахалин, а именно на Итуруп, ну, или бы на Кунашир, на любой другой остров Курильских островов, это действительно отличная пенсия.
0: Ну, это ж надо проработать.
1: 15 а... лет. 15-20 лет работаешь, и потом в жизни все хорошочка.
0: И не выписываться нужно.
1: А, да. Ну, в принципе, это возможно.
0: Ну, я по себе знаю, у меня родственники тоже это все прекрасно знают. Сколько пенсия будет у работающего 15 лет на Курилах? Ладно, там где-нибудь проживает, где-нибудь в Нижнем Новгороде.
1: Ну, вот, допустим, сейчас, вот сейчас у людей 50 лет, уже ни с того ни сего, вам прилетает 30 тысяч рублей. Вот, уже вот, да, это как бы вот, ну, 50 лет, это еще женщина-мужчина с прекрасной работой, да, это активные активные люди, Ну, вот, то есть вот уже вот так, и она каждый раз с каждым годом растет коэффициент, растет сумма, и она приятная. Она приятная.
0: А там не надо отмечаться ежегодно?
1: Нет, ну, можно, можно. Ну, как бы тут, когда говоришься.
0: Ну, да, да. Только
1: это секрет, ребят.
0: Просто я и по северу знаю, что там якобы нужно отмечаться, но ты просто в WhatsApp написал, я жив, все хорошо. Да, нет, ну,
1: а если, в принципе, у тебя все хорошо, и кровь зовет, родные места зовут, то ты с удовольствием туда съездишь. Вот так, можно сказать.
0: Отложив 4 свои пенсии...
1: И, и хорошо, ну, зато, туда, я же говорю, вот возвращаемся к гастрономии, ну, можно хорошо покушать. Ну, да. Ну, это плюс, да? Да. При, приятно.
0: Да. А Слушай, если бы Курильск, или просто мы возьмем, в общем, Курильские острова были бы одушевленным существом, как бы они выглядели?
1: Этот вопрос, к которому я не была готова. Но вот давай сейчас порассуждаем. Смотри, это, ну, чтобы ты понимал и... Слушатели тоже представляли это мужчина лет, наверное, 35, да, лет, наверное, 35. Сразу немножечко забежать вперед. Он рыбак, потому что быть рыбаком на курилах очень здорово. Ну, во-первых, это доступ к воде, а люди все равно, тем более кто там родился, я знаю по себе, я воду очень люблю. То есть, в любом случае, это вот человек, неотъемлемый, связанный с водой. Угу. У него длинные волосы. У него длинные волосы. Он чем-то, чтобы вам сразу представлялась картинка, чем-то напоминающий тритона.
0: Какой-то типичный аквамэн.
1: Ну, ну, ну.
0: Так. и по возрасту проходят. длинные волосы. И рыбак в воде постоянно.
1: Да. Ну, в любом случае, он мускулистый. Потому что сети сети и... тягать. Тягать, а, конечно, вытаскивать. А нужны, да, нужны, да. нужны силы, нужны силы. Он покушал кашку угу. <laughs> перед работой. <laughs> вот. Наверное, как-то вот так, да. Ну вот у меня в голове вот такая картинка, чтобы, я же говорю, чтобы людям было удобно представить. Но не аквамена, а тона все-таки. Угу. Аквамен это все-таки больше к девочкам 16+. <laughs>
0: А как бы вот этот тритон, как бы он общался с людьми? Какой у него взгляд? Чем он пахнет?
1: Я думаю, что он пахнет солью. Угу. Солью. Но не будем говорить, что он пахнет рыбой, потому что это не всегда очень вкусно. Нет, он пахнет солью и йодом.
0: Угу. А,
1: и давайте пусть будет немножечко перцем.
0: Ничего себе. Черным. Супер. Класс. И тогда заключительный. Есть то, о чем ты скучаешь?
1: Да, наверное, вот этой безграничной свободе. Не могу сказать, что ее, допустим, нету здесь, но там она, как я говорила ранее, ощущается по-другому. Там ты действительно чувствуешь себя свободным. Ветер, солнце, дождь под любую погоду. Ну, ты просто вот дышишь. Ты дышишь и ощущаешь частью себя частью этого острова. Mm-hmm. Ну, то есть вот я очень горжусь, что я с Корийских островов. Правда. Ну, то есть, ну, это прям экзотика, которая вызывает эффект вау всегда. Ну, вот, как тоже мы говорили об этом э, ранее. Поэтому вот это, наверное, свобода, которая здесь, я не знаю, можно ее поймать mm-hmm. или нет, этот вайб. Можно, можно молодежная словечко вставить. Первый раз на самом деле я вставила такое в своем лексиконе. Ну вот как-то так, да, по свободе.
0: И вот меня последнее, что мучает, это как ты объясняешь людям, которые интересуются, откуда ты. Вот ты говоришь, я с Курильских островов. Как ты им объясняешь, которые вообще не понимают? То есть как будто бы географию не учили.
1: Край Земли. Самый край Земли. То есть, э, да, я говорю, вот. Прям-прям очень далеко, очень далеко э, неизведанные места. Вот как-то так, да.
0: Супер. У меня сегодня в студии была Анастасия Шамяхина. Спасибо тебе большое за рассказы. Это было очень увлекательно. Теперь я точно знаю, как выглядят местные люди, как они разговаривают, чем они пахнут и какие на вкус морские ежи. Спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо, Сереж.
0: Всем спасибо и пока.